0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sünje Norland und Juli Weisbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus, nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los. Hallo, ihr Lieben. <lacht> Hallo, Juli. Hallo, liebe Sinje.
1: <lacht> wir kennen sie alle. Manchmal erscheint sie uns konkret, manchmal eher diffus. Meistens wollen wir sie vermeiden. Doch manchmal suchen wir sie sogar. Unser Herz schlägt schneller, unser Atem wird flacher, Vielleicht wird uns sogar schlecht, wenn wir ihre Bekanntschaft machen. In der heutigen Episode von Wahrhaftig und Vehement möchten wir uns der Angst stellen. Woher kommt sie? Und was nährt sie?
0: Und wie entscheidet sich, ob sie uns besiegt oder wir sie? Wir haben heute die Freude, mit einer wunderbaren Frau sprechen zu können, die uns dahin mitnehmen wird, wo der Mut und die Angst so nah beieinander wohnen. Heute geht es tief ins Herz der Sängerin und Songschreiberin Kete. Bevor wir allerdings in unser Gespräch mit Käthe einsteigen, wollen wir unsere eigenen Ängste für einen Moment beleuchten. Deshalb die Frage an dich, liebe Sinje. Wovor hast du Angst? Meine größte Angst
1: liegt tatsächlich darin, äh, ja, einen geliebten Menschen zu verlieren. Ich glaube, diese Angst tragen wir irgendwie ja auch alle in uns. Definitiv. Ähm, ja, aber es hat sich tatsächlich. Also als ich vor, ähm, vor fast vier Jahren ist ja mein ähm, mein Vater gestorben. Und da habe ich dann so das erste Mal tatsächlich erfahren, was es was es wirklich bedeutet. Also ne, die Dimension dieser Angst sozusagen mhm. habe ich da habe ich da das erste Mal so richtig gespürt. Und ähm, ja und da, seitdem ist sie halt einfach diese Angst ja kon also konkreter geworden und ich weiß was es ja was es bedeutet. Ähm, ja, wobei im Grunde weiß ich eigentlich schon seit der Geburt meines Sohnes vor fünf Jahren, was, was Angst wirklich ist. Ich weiß noch, wie, ich war so paranoid am Anfang, als er gerade geboren war. Ich hatte, äh, irgend, ich glaube, irgendwas über den plötzlichen Kindstod mhm. gelesen. Und ich, ich weiß nicht mehr, wie oft ich mein Ohr nachts an sein äh, Gesicht gelegt habe, um zu hören, ob er noch atmet. Und ja, das ist tatsächlich auch immer wieder eine große Herausforderung für mich dann, ähm, ja, immer wieder einen Schritt ja, zurückzutreten und mich nicht von der Angst mitnehmen zu lassen, weil ich ja, na, ja sonst meine Angst auch auf meinen Sohn übertragen würde. Und ich möchte natürlich, dass er frei und ohne Angst aufwachsen kann. Ja, ähm, ja und das ist halt ja so, so eine Angst, die, glaube ich, auch jede Mutter und jeder Vater einfach kennt. Ähm, ja, und dennoch war diese Angst, vor bis also bis vor fast vier Jahren, äh, als mein Vater halt gestorben ist, immer eine nicht sehr greifbare Angst. Ähm, ja, weil ich bis dahin noch nie mit dem Thema Verlust wirklich konfrontiert äh, war und ja, erst als es dann wirklich, ja, wirklich so war, dass dieser geliebte Mensch verloren war, habe ich dann verstanden, was es bedeutet und auf der einen Seite ist die Angst äh, dadurch vor dem Verlust größer geworden, aber auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch, dass, dass Heilung möglich ist und das ist natürlich auch etwas, was hilft. Ähm, mhm. Dass diese Angst nicht zu groß wird. Einfach, dass man, dass, ja, dass ich schon einmal gespürt habe, okay, es ist, es wird alles wieder gut. Also es kann alles auch wieder gut werden. Und ähm, ja, wie ist es denn bei dir, äh, Juli? Wovor hast du Angst oder oder
0: hattest du schon mal so richtig, richtig Angst vor etwas? Ja, das ist echt eine spannende Frage und ich habe echt schon hin und her überlegt. Ähm was ich jetzt alles erzähle, weil ich habe tatsächlich schon so ein paar Geschichten in meinem Leben erlebt, mit denen ich in denen ich wirklich ganz unmittelbar richtig doll Angst hatte, mhm. aber ähm, die jetzt im Nachhinein betrachtet aber auch nicht so einen großen Einfluss auf mein Leben hatte, sondern eigentlich mir eher gezeigt haben, wow, wie viel man eigentlich auch in der Lage ist, selber eigentlich auch durchzustehen und also wie, wie, wie krass eigentlich das Menschsein eigentlich in solchen Momenten erst wird, wenn man richtig mhm. Angst hat. Und sozusagen dann hinterher merkt, wow, alles das ist auch das Leben und also ich will damit nicht sagen, die Angst gehört unbedingt zum Leben dazu, aber sie, also ne, man kann ja auch vor ihr wegrennen und dann hat man aber vielleicht doch mal irgendwann so einen Moment, wo das halt so ist und solche Momente habe mhm. ich halt schon ein paar Mal gehabt und ähm, ich kann halt auf jeden Fall sagen, dass ich da irgendwie immer doch unbeschadet heraus hervorgehen konnte. Und dafür bin ich super dankbar. Ähm, genau, also eins dieser Beispiele habe ich euch, glaube ich, auch am Anfang schon mal kurz äh, so angerissen, als wir über unsere Inspirationsfolge gesprochen haben. Ähm, ähm, weil ich halt oft, also ich hatte ganz oft in meinem Leben schon Angst so vor körperlicher Schwäche oder Krankheit. Das ist so ein bisschen so das ja, Familienthema bei uns. Ähm, es gab zum Beispiel so eine Zeit, da hatte ich halt regelmäßig Blackouts auf der Bühne, weil ich einfach nicht genug körperliche Ressourcen und Kraft hatte ein zweistündiges Konzert zu spielen. Und da hatte ich halt damals echt ganz große Angst, dass das halt für alle Ewigkeiten so weitergeht. Und ich habe halt sehr lange auch gebraucht, um, um der Ursache auf die Spur zu kommen und zu lernen, halt auch mit dieser Sensibilität umzugehen und äh, gut zu meinem Körper und mir zu sein. Aber heute, ja, heute kann ich sagen, aus dieser Angst bin ich sehr, sehr doll gewachsen. Ähm, ja, und wie gesagt, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe auch echt lange hin und her überlegt, äh, welchen Song ich euch heute mitbringe und habe mich am Ende dann doch nochmal äh, für Ma Vision entschieden, weil das heißt ja meine Sicht, äh, das Lied, und da geht es halt ganz doll auch so ja, um die Kontraste des Lebens und im Refrain singe ich halt auch, dass das Leben mich, mich sozusagen mich trägt, aber auch mich jagt und mir auflauert und, mhm. und mir halt sagt, so der Unterschied ist halt liegt sozusagen darin, ob man sich entscheidet, ob man nur existiert oder ob man wirklich lebt. Und ich finde, das ist ja, wenn man irgendwie in, in Kontakt mit der Angst ist, auch ganz oft so. Manchmal hat Angst ja. halt auch was mit Leben zu tun. Le
1: Ich bin 39 Jahre. Ich wohne in Berlin Weißensee, habe ein wunderbares, gesundes Kind, ein Dach über dem Kopf und einen wunderschönen grünen Hinterhof. Ich bin bei Verstand und ich bin bereit zu lieben. Was brauche ich mehr? Das schreibt Käthe in ihrer Ankündigung zu ihrem Buch. Lügen ist Scheiße. Moment, Käthe? Macht die nicht eigentlich Musik? Ja, macht sie. Und zwar sehr, sehr wundervolle. Es gibt nicht viele Frauen im Musikbusiness, die mit solch einer Lässigkeit und Coolness daherkommen und dabei das Herz so weit offen halten, dass es manchmal fast wehtut, hineinzublicken. Und das, obwohl ihre Texte alles andere als plakativ sind. Wohin mit meiner Wut? fragt sie in einem ihrer Songs. Ja, die Wut. Auch die fährt mit, wenn man sich auf eine Reise mit käte begibt. Auf eine Reise zwischen einem Toast Hawaii und einer Party mit der Angst. Genau über diese Party möchten wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, käte Herzlich
2: willkommen. Halle, hallo.
1: Wie schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass es endlich geklappt hat. Ja, echt. Ja, normalerweise steigen wir ja mit der Frage ein, welche Bedeutung die Worte Wahrhaftigkeit und Vehemenz für unsere Gäste haben. Äh, heute möchte ich aber, dich aber ganz direkt fragen, wie viel Mut braucht es, um Käthe zu sein?
2: Hm. Ähm... Es ist schon so, dass ich mir ähm, vorgenommen habe, als ich angefangen habe Musik zu machen, dass es mir schon darum geht, mich auch zu zeigen und ähm, mich auch durch die Musik kennenzulernen, das habe ich auch schnell gemerkt, so mit Anfang 20 ist mir halt, das ist, ist schon möglich, sich über, über die eigene Kunst kennenzulernen, sich selbst zu spiegeln und zu reflektieren und so und ähm, genau, also es auf alle Fälle immer, immer ein großes Bedürfnis, gewesen und das ist auch immer noch. Ähm, und es ist auch von, von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt immer auch ein bisschen, hat sich das ein bisschen anders angefühlt und anders mhm. angehört und. Wirst du immer mutiger, würdest du sagen, oder? Nein, das würde ich nicht sagen. Ähm, das nicht. Ähm, aber ich verstehe etwas anderes unter Mut. Mhm. Ja. Also mittlerweile bin ich tatsächlich auch an dem Punkt angekommen. Ähm, das Glück zuzulassen, das ich äh, dass ich habe in meinem Leben dieses Glück zu verkraften überhaupt <lacht> und es aushalten, das ist auch hat ja, auch was mit mir zu tun. Ja. Ja, das habe ich früher so nicht im, empfunden. Wie hast du es früher empfunden? War das für dich eher normal oder? Ich, ja, ich würde ich war auf ich war auf der Suche nach tiefen extremen Gefühlen so. Ah, ja, da war das zu positiv quasi. <lacht> ja. Da war das zu so positiv, ja. Mhm, das spannend. war auf alle Fälle so, ja, schon.
1: Weil du glaubtest auch sozusagen, die Kreativität entspringt quasi dem eher dem Dunklen
2: und nicht dem, dem Glück oder dem Tiefsinnigen würde ich eher, würde ich eher sagen. Ja. Dem Dunklen nicht, aber ähm, dem Tiefsinnigen. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, es ist gar nicht so einfach, an sich selbst heranzukommen. Und, äh, und sich selbst dann nicht zu sehr zu veräppeln mhm. auf dem mhm. Weg nach innen. Ne? Also, also ehrlich, ich glaube krass. ich. Ja, weil ich habe auch gemerkt, ich habe eine Verhaltenstherapie hinter mir und habe schon noch gemerkt, ähm, dass ich ganz oft davon ausgehe, mich zu kennen, meine Meinung zu kennen, meine Haltung zu kennen, meinen Geschmack zu kennen ähm, und so weiter. Das weiß ich tatsächlich gar nicht so häufig wie ich das immer annehme. Mhm. Und ähm, da ehrlich mit mir zu sein und im Moment zu bleiben ähm, und immer wieder zu reflektieren, das ist halt auch super anstrengend. Ähm, aber das ist der einzige Weg, glaube ich, um dieses Wort, um was es ja geht, Wahrhaftigkeit, ähm, das halt auch leben zu können. Ne? Ja. Wahrhaftigkeit ähm, zu leben. Und das beginnt ja nicht ähm, mit Käte sondern das beginnt natürlich auch schon morgens mit Katharina, wenn ich morgens aufwache. Ah, ja, ja. Ja, also, ja.
1: Na klar, spannend. Ja, wir haben schon viel darüber gesprochen, auch ähm, über die, diese, ob, ob man einen Unterschied macht sozusagen zwischen Künstleridentität. lustig, dass du das gerade sagtest und sozusagen dem, die Menschen, der sich äh, morgens in den Spiegel blickt und ähm, dass wir es immer sehr schwierig finden, da so eine, so eine Grenze auch. Also ich fand es auf jeden Fall spannend, dass du das gerade nochmal auch so, ja, dass du da diese Linie gezogen
2: hast. <lacht> Das Thema Grenzen ähm, ist ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben und ich habe tatsächlich vor so, ich sag mal drei, vier Jahren nicht mal gewusst, um was es eigentlich geht, wenn jemand zu mir gesagt hat, ey, du hast meine Grenze überschritten oder mhm. hast du da keine Grenzen? Ich habe das tatsächlich nicht, ich konnte das nicht empfinden. Es hat wirklich ein bisschen gedauert und ähm, ja, und heute schätze ich sie sehr. Ich mag meine Grenzen. Mhm. Also immer, wenn ich meine Grenzen spüre, freue ich mich. Ich freue mich. Ah, krass, okay, die sind naturgegeben. Also es ist nicht mal so, dass ich sie stecken muss, sondern sie sind einfach da. Und ähm, sie schützen mich und sie geben mir eine Richtung vor. Und ähm, das ist schön, sie mhm. zu haben.
0: Was würdest du denn sagen, Kete, ähm, in Bezug auf deine eigenen Ängste? Was ist die bessere Strategie? Angriff oder Flucht? Und äh, was würdest du sagen, was macht die Angst mit deiner Kunst? Ist sie eher ein Beschleuniger
2: oder eine Bremse für den kreativen Prozess? Zur ähm, ersten Frage, Angriffe oder Flucht? Ähm, ich tendiere ja zu beidem. Mhm. Ähm, Gleichzeitig. <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ich, es ist schon sinnvoll, irgendwie eins davon zu wählen. Mhm. Sich totzustellen ist, glaube ich, nicht so, das, ähm, die Alternative würde ich sagen. Mhm. Ich empfinde es schon irgendwie vernünftig, dann in die Flucht zu <lacht> mich ja, zu flüchten eben, aus der Situation zu flüchten. Vielleicht hat das auch was mit Evolution zu tun oder so, ich weiß es nicht genau. Ja, klar, erstmal ähm, ja. erst
0: auf Abstand zu gehen. Erstmal Beine in die Hand.
2: Ja. Genau, erstmal Beine in die Hand, auf Abstand gehen. Ich glaube, das ist schon vernünftiger als jetzt direkt in den Angriff zu gehen. Also für mich zumindest ist es so, ich ziehe mich dann erstmal zurück und ähm, möchte erstmal so in mich gehen. Um was geht es hier eigentlich? Ähm, was, was, was triggert mich hier so? Mhm. Und ähm, was macht mir eigentlich Angst? Ähm, weswegen bin ich gerade so durcheinander oder durch den Wind? Mhm. Ähm, genau. Und dann suche ich dann schon das Gespräch. Also ich habe keine Angst vor Konfrontation. Ähm, aber ich habe Angst vor Konflikten, mhm. ich sagen. Das ist nicht dasselbe. Ne? Und ähm, Angst hindert die Kreativität einfach enorm. Also ich ja. finde, ich habe nicht das Gefühl, dass ich überhaupt kreativ sein kann, wenn ich ängstlich bin. Mhm. Also und, unter Angst kann ich nicht kreativ sein. Gar keinen Fall. Das ist ja im Grunde auch so ein bisschen gleichzusetzen mit Druck für mich. Ja, ja. Also wenn ich so, ein großes Druck, so einen großen Druck äh, verspüre, dann kann ich auch nicht wirklich kreativ sein. Also es gibt ja Menschen, die dann sehr schöpferisch werden. Das kann ich nicht. Also ich kann schon auch produktiv sein, aber... Ähm, du
0: arbeitest dann quasi eher die praktischen Sachen sozusagen ab und nicht unbedingt den, ja, den schöpferischen Prozess, der dann anfängt.
2: Ja, ich kann schon ich kann schon auch schöpferisch sein, aber ich brauche eben auch Zeit, ähm, ähm, um, um, es, um es zu reflektieren. Also ich, ich, um es abzusegnen, sage ich mal, um es mhm. abzunicken. Also ne, ich, ich bin jemand, ich lasse Ideen gerne liegen und sie reifen dann. Und wenn ich sie morgen noch verstehe und wenn ich sie übermorgen noch verstehe, dann kommen sie in die engere Auswahl. Mhm. Mhm. Ähm, dann arbeite ich auch da, ähm, da weiter dran. Deswegen, ich stehe halt, steh halt eher auf Ideen, die sich mit der Zeit entwickeln. Ja. Wir, wir kennen ja als äh, Künstlerinnen
1: und Künstler alle die, die Angst auch vor dem eigenen Versagen. Vor welchen Erwartungen hast du mehr Angst? Äh, vor deinen eigenen äh, oder vor denen deines Publikums? Und gibt es einen bestimmten Punkt in deiner äh, Karriere, wo du, ja, wo du deiner Angst begegnet bist und sie am Ende aber bezwingen konntest? Ja,
2: also ich habe ähm, hab leider das große Problem, dass ich an mich selbst sehr hohe Erwartungen habe und ähm, mhm. ähm, eigentlich auch nur scheitern kann. Also ich bin super <lacht> okay. streng mit mir. Ich bin wirklich sehr streng mit mir und ich merke es nicht mal, ähm, dass, dass ich gerade oder dass ich vorhin oder dass ich bereits wieder streng mit mir bin. Ähm, ich versuche War da das ein bisschen. Immer schon so? Ja, ich denke schon. Mhm. Ähm, ich, das ist das bedeutet nicht, dass ich mich nicht lieb habe oder nicht genug lieb habe, sondern dass ich einfach alles rausholen will aus dem Moment. Mhm. Ähm, ja. Und ich möchte nicht die beste Version meiner selbst sein, sondern in dem Fall wirklich die, ich weiß nicht. Die einzige? Wahrscheinlich, ja, die, die am ja. sinnvollsten ist in dem Moment. Ähm, ich bin sowieso sehr, sehr oft auf der Suche nach dem Sinn. Also, und es, und es muss sich einfach. Bar anfühlen, echt anfühlen und dann ist es für mich sinnvoll. Ja. Ähm,
1: legst du die Maßstäbe, also wenn du sagst, du hast so hohe Erwartungen an dich selbst, ähm, legst du diesen Maßstab auch an, an andere an oder bist du bist du mit denen sehr großzügig?
2: Ich glaube es ist beides. Ich bin sehr großzügig, aber ich, ich glaube, das geht Hand in Hand, wenn man große Erwartungen an sich selbst hat, dann hat man sie auch anderen gegenüber. Mhm. Ähm, beziehungsweise dann sind die Enttäuschungen einfach vorprogrammiert und ich übe mich einfach in Gelassenheit. Ich merke das dann schon, dass ähm, es um Projektionen geht. Ne? Ich pro projiziere dann einfach ähm, und da können dann die anderen nichts dafür. <lacht> oder wenn andere was in mich hineinprojizieren, da kann ich dann auch nichts dafür. Da kann ich dann einfach nur sagen, schade, dass du enttäuscht bist oder dass du dich getäuscht hast, weil es hat ganz oft mit dem Gegenüber gar nichts zu tun. So, ich habe das sehr oft schon erlebt. Ähm, aber trotzdem sind diese Projektionen wichtig, um sich zu inspirieren ähm, um in den Austausch zu kommen, um die Verbindung stattfinden zu lassen, ist einfach so ne? Ja mhm. Und kannst du so einen
1: konkreten Moment benennen, wo du wo du wirklich so über dich ja, hinausgewachsen bist und deine eigene Angst quasi ja dein, also gab es so einen Punkt in deiner Karriere?
2: Wo ich die Angst beim Schopf gepackt habe, meint ihr, ne? sozusagen quasi.
1: Ja, genau. Ja, wo du dich eher gestellt hast.
2: Naja, ich habe das ja regelmäßig, wenn ich auf die Bühne gehe. Ne? Also, mhm. ähm, Ach, hast du Bühnenangst, richtig? Oder? Ja. Ja, ich habe Bühnenangst. Ähm, davor ist Es ist immer ganz schlimm, da möchte ich dann alles werden, Eisverkäuferin, alles Mögliche. Ähm, und denke mir, oh Gott, was mache ich hier, warum bin ich so bescheuert und stelle mich da auf die Bühne. Ja. Es ist aber auch wirklich absurd. Also es ist ein sehr unnatürlicher Zustand. Mhm. Und dieses ganze Adrenalin, das vertrage ich eben auch nicht so besonders gut. Ich bin ja wirklich so Naturstoned einfach. Ne, ich nehme sehr viel wahr. Ja. Ähm, und, ähm, und in dem Moment wird alles einfach durch das Adrenalin einfach so unglaublich nah und dicht und, und viel mhm. und, ähm, und da kriege ich natürlich große Angst. Ähm, es bleibt mir dann immer nur der eine Weg und zwar auf die Bühne zu gehen und es dann einfach passieren zu lassen und da löst sich das dann. Ich merke, dass es wie ein Schutzraum ist, in dem ich mich dann befinde auf der Bühne mhm. und in dem ich dann wirklich loslassen kann. Ähm, das ist einfach auch Übung natürlich, aber es ist auch ein Stück weit auch ein Geschenk für mich. Ähm, dass ich mich so immer wieder neu entdecken darf auf der Bühne, was mir eigentlich im Leben manchmal sogar schwer fällt, so loslassen, mhm. flexibel sein, ähm, ja zu improvisieren, mhm. ja im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, das kann ich auf der ist auf der Bühne ist das mein Element, mhm, ja, das präsent merkt man auch. ja präsent ja, sein, das, da ja. sein mhm. und in meinem in meinem Alltag bin ich ganz oft so hm, ich bin schon sehr organisiert, aber ich bin schon auch ein Tagträumer. So. Ich bin wahrscheinlich deshalb so gut organisiert, weil ich da, dass ich dann auch, ne, dass ich auch dazu zum Träumen komme. Ein
0: Tagtraum-Space Tag ja. hast. Du
2: genau. Ja, ja schon. Ja. Also ja. Ähm, und die Angst ist, glaube ich, eine ganz äh, ähm, zentrale Angelegenheit. Äh, also ähm, ich habe sie bloß relativ spät erkannt, also ich habe sie erst mit Mitte 30 erkannt, äh, wie viel ich aus Angst mh, lasse oder tue, ähm, mhm. denke oder fühle. Ähm, es war mir einfach nicht bewusst und ich habe ich hab eine Verhaltenstherapie gemacht, eine ganz wunderbare, ähm, also wirklich, ich, das, ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, am Anfang war ich schon ein bisschen... Hm, ja so ich hatte die Gefühle als, ja, als wäre ich, wär ich gescheitert als hätte ich es irgendwie nicht hinbekommen allein und ich habe auch wirklich lange gebraucht um meine Gefühle zuzulassen ich habe auch ich glaube ein halbes Jahr gebraucht um wirklich mal zu weinen ähm, um das wirklich um mich wirklich mal so einen Zugang zu, zu meiner Therapeutin zuzulassen und dann ähm, ja dann, dann ist ganz viel passiert und ich habe dann ging die Tür auf. dann die Türen mhm. wirklich auf ja ja Mhm. die Flügeltüren, ne? Mhm. <lacht> und ähm, mhm. ja, ich brauche da viel Vertrauen und ähm, das braucht seine Zeit. Ja. Und da habe ich erst tatsächlich herausgefunden, wie viel Angst ich tatsächlich habe. Ja. Mhm. Ich bin natürlich auch voller Freude und ich bin ein sehr optimistischer Mensch auch. Ich bin ähm, sehr freundlich. Ähm, ich habe herausgefunden, dass es total okay, ist, viele Gefühle auf einmal zu fühlen, dass das sogar ganz normal ist. Und ich habe sehr häufig den Satz gehört, Frau Sieland, das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Und ich dann immer, wie bitte? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Weil das ist nämlich mhm. einer meiner großen ja, Komplexe, einfach so dieses Ich- ich möchte eigentlich auch einfach dazugehören. Ich möchte geliebt werden. Ich möchte gesehen werden. Ähm, und das werde ich mhm. bestimmt nicht, wenn ich hier einen auf, weiß ich nicht, ja, wenn ich halt abnormal bin oder so, ne?
1: Ja, ja. Und es potenziert sich ja auch dann meistens, wenn man denkt, man, also man hat kriegt dann quasi auch die Angst vor der Angst. Man braucht dann so, so jemanden, der sagt. Ähm, es ist ganz normal, also dass man halt nicht noch die Angst kriegt, dass man halt irgendwie nicht normal sein könnte,
2: also dass das noch on top äh, dazukommt quasi. Also der jemand, der dich sozusagen verortet. Absolut, aber es gibt auch viele Menschen, die gehen, die würden auf diesen Satz gar nicht anspringen. Die würden sagen, na klar, bin ich normal, ich bin nicht deswegen, bin ich nicht hier oder so. Und ich war tatsächlich in Therapie, damit, damit ich diesen Satz höre, <lacht>
0: oh. um die Normalität in dir selber zu erkennen. Ja,
2: absolut. Ich habe diesen Satz gebraucht, einfach ja. wirklich. Es ist wichtig. <lacht> ja, schon. Ja. Ähm.
0: Hm. Aber wie gut, dass du ihn gefunden hast, weil ich glaube, ganz viele Leute suchen ihr Leben lang nach so einem Satz, der ihnen irgendwie so eine Art Rückgrat gibt. Mhm. Weißt du, Und wie gut, wenn es der Satz ist, das ist völlig normal. Ich finde, es hat sowas unfassbar Erdendes auch. Also das nimmt ja auch total den, das Drama irgendwie raus. Es ist normal, also es darf einfach so sein. Ja, es darf und sein, genau. Mhm.
2: Wie cool. Ja. Also Aber das, wir haben ja alle unsere Konditionierungen und die erstmal zu erkennen wie bin ich da eigentlich so konditioniert? Was sind denn eigentlich meine ganzen verbuddelten Glaubenssätze? Wie heißen die? Also, ne? also äh, wie heißen mhm. die, ähm, erstmal aufzuschreiben? Und ähm, das hat auch ewig gedauert, da ranzukommen. Ne? Also ich kann mir so ein paar, so ein paar mhm, Gedanken ich. dazu machen. Ja, das könnte jetzt einer sein. Das auch. Aber sind das wirklich meine oder? Ähm, weiß ich nicht. Weiß ja. ich nicht. Also da wirklich ranzukommen an die Ängste, es ist nicht so einfach. Ähm, wir verkackeiern uns ja doch schon auch den lieben langen Tag. Also, ähm, ja, wir sind ja auch so sozialisiert. Wie würdest du denn sagen, so wie das im äh, Bezug auf deine Entscheidungen
0: sich sozusagen auswirkt? Ähm, Gerade so auch für die Karriere fällt es dir leicht, Entscheidungen zu treffen? Oder machen dir dann halt Entscheidungen auch eher Angst? Und wenn ja, arbeitet diese
2: Angst für oder gegen dich? Entscheidungen, ich dachte immer, dass ich äh, jemand bin, der gute gut Entscheidungen treffen kann. Ich glaube, ich kann auch Entscheidungen treffen. Ähm, ich habe aber ein ganz, ich habe zum Beispiel auch einen ganz guten äh, Podcast gehört. Da ging es darum, keine toten Entscheidungen mehr zu treffen, sondern auch wahrhaftige Entscheidungen ah, zu treffen, okay. lebendige Entscheidungen zu treffen. Ähm, wir sind Was ja ist auch ein Beispiel für eine tote Entscheidung. Na, dass wir immer davon ausgehen, wir wüssten, wer wir sind oder wie wir uns fühlen und da nicht äh, einfach ah, okay. ähm, nicht wirklich in Resonanz gehen mit uns, ja, ähm, sondern einfach keine Ahnung so zwischen Tür und Angel einfach mhm. wichtige Entscheidungen treffen. Und eigentlich uns selbst übergehen damit. Ja, weil wir uns einfach Wir haben sie schon immer so getroffen, die Entscheidung und so. Und jetzt ne, treffen wir sie einfach weiter. Ne? Ja, genau mhm. so. Und das ist halt Quatsch, ne? Das ist eine Entscheidung. Mhm. Ähm, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, uns mit uns selbst hinzusetzen, einen Tee zu trinken und einfach mal in uns reinzuhören, was will ich denn eigentlich heute? Nicht, was will ich, was wollte ich gestern? Oder wer möchte ich morgen sein? Mhm. Sondern, wie geht es mir eigentlich heute? Ähm aus welchen Beweggründen möchte ich diese Entscheidung treffen oder nicht treffen? Wie viele Anteile, also auf, keine Ahnung, mein Herz, mein Verstand, mein Bauch, das, das sind ja verschiedene Anteile, ähm, sind die alle damit einverstanden, wenn ich diese Entscheidung treffe, ja oder nein? Und sobald, ich habe jetzt für mich auch herausgefunden, sobald ein Anteil sich nicht sicher ist, sollte ich diese Entscheidung nicht treffen. Also, und das habe ich früher so nicht berücksichtigt. Ne? Da habe ich gedacht, oh, guck mal, mein Bauch sagt ja. Ich denke, ich werde meiner Intuition folgen. Aber mein Verstand hat sagte, nein, nein, das machst du nicht, das machst du nicht. Und der das, das ist genauso wichtig. Ja? Mhm. Der ist ja nicht auf den Kopf gefallen irgendwie. Der, der kennt sich auch aus. Der, der, ne? Ich habe ja meinen Verstand <lacht> mittlerweile auch schon fast 40 Jahre irgendwie. Ich kann dem auch irgendwie trauen. Ja? Also, und ähm, zumindest versuche ich es und ähm, genau, ja, also alle Anteile sollten Ja sagen und wenn sie noch nicht Ja sagen, dann sollte ich noch ein wenig warten. Genau. Es ja. gibt ja verschiedene Typen, es gibt ja mehr so die, die schnelleren Typen. Ich bin glaube ich, ich kann schon eine spontane Entscheidung treffen, aber wichtige Entscheidungen sollte ich nicht über Nacht treffen. Also da sollte ich mir tatsächlich ähm, einige Nächte Zeit lassen und gucken, was diese Entscheidung mit mir machen und dann. Sollte ich sie treffen. Und auch nur für mich. Ich bin ja relativ schnell dabei, für andere Entscheidungen zu treffen. Also. Ja, mitzudenken immer. Ja, ja. genau. Und <lacht> mm -hmm. obwohl die eigentlich das gar nicht von mir wollen. Ja? Das ist ja auch, das ist ja auch die Klugs.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wie, wie bewahrst du dir denn deine Wahrhaftigkeit in diesem, das ist ja wirklich ein Balanceakt äh, zwischen Kunst und Broterwerb immer. Und Hast du da manchmal das Gefühl, den Überblick zu verlieren, auch in, in Bezug auf deine Doppelrolle als Künstlerin und Mutter?
2: Oh ja, klar. Also Überblick ist äh, sehr wichtig. Mhm. wichtig. Auch ein wichtiges Thema für mich. Ich liebe es, den Überblick zu haben. Ja. Ich liebe es. Aber das ist wirklich auch so, weil äh, mein Tontechniker hat es auch ganz schön auf den Punkt gebracht, der Horst. Der hat gesagt, wenn wir einen Überblick haben, dann können wir auch anfangen zu spielen. Und das ist auch so. Das geht mir, das geht mhm. mir auch so auf der Bühne, wenn ja. ich den Überblick habe, wenn alles wenn alles seinen Platz hat, wenn ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dann kann ich anfangen zu spielen, dann kann ich anfangen kreativ zu sein, dann kann ich anfangen durchzudrehen. Und es richtig genießen. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, that's it. War, was war die Frage nochmal?
1: Na, wie du es halt auch <lacht> schaffst.
2: Also ich finde es... Ähm man muss ja immer
1: abwägen, finde ich, so als, als Künstlerin oder Künstler, wenn man, also man muss auf der einen Seite Geld verdienen und das ist dann, also irgendwie, ja, den Broterwerb sozusagen sichern, mit, sobald ein Kind da ist, finde ich, hat man noch mal mehr das Gefühl, man steht in der Verantwortung, halt nicht mehr nur für sich selbst und dann aber auch die Kunst dabei nicht zu verlieren, sondern quasi an ihr dran zu bleiben und trotzdem diese Wahrhaftigkeit auch beizubehalten und sich nicht auf, auf Sachen einzulassen, die man vielleicht gar nicht so, so sehr möchte, aber man, man halt diese Verantwortung in sich spürt einfach. Ja, alles hat
2: seinen eigenen Space und ähm, mhm. ich versuche immer wieder neue Schaltwege zu finden, für mich irgendwie damit umzugehen, weil ich kann tatsächlich ähm, im Beisein meines Kindes jetzt nicht super, ultra, mega kreativ sein. Also ich bin dann einfach auf mein Kind fixiert, er ist ja auch noch jung, das mhm. ändert sich natürlich irgendwie in zwei, drei Jahren auch nochmal. Ähm, ich war in, der letzten, in den letzten Jahren immer kreativ, wenn ich dann auch allein war. Und, ähm, und wenn ich in meiner eigenen Energy war, Sozusagen. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das ein bisschen zu esoterisch ist oder so, Überhaupt aber nicht, nee. es ist wirklich so, dass ich immer mehr merke, ich, ich beschäftige mich da ganz viel jetzt gerade mit, mit so Schwingungen und äh, mit Frequenzen und so. Und mhm. das ist wirklich so, dass jeder einfach eine ganz eigene Grundfrequenz hat. Und um kreativ zu sein, muss ich erstmal meine Frequenz kommen. Also, das heißt, ich muss mich richtig runter, runterfahren, ich mhm. muss mich um mich kümmern. Ja, also dass ich sozusagen in meiner Energy bin und dann kann ich auch, dann bin ich relativ schnell dann auch mit Ideen. Also dann weiß ich auch relativ schnell. Dann kommt so ein innerer Raum. Ja. Auch. Dann kommt ein innerer ja. Raum. Dann weiß ich auch sofort, ob das eine gute Energie, äh, eine gute Idee ist oder keine gute Idee ist. Wenn ich aber mit, wenn ich viel Zeit mit anderen Menschen auf engstem Raum zusammen bin, dann verliere ich dann das Gefühl dafür, ob das für mich jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Ja, ich verschwimme dann sozusagen. Mhm. Weil du
0: auch so durchlässig bist dann für das, was von außen reinkommt, ja.
2: Absolut. Und das ist ja auch ein Geschenk. Also, das ist auch mich so schnell zu verbinden und dann auch so, ähm, ne, also da, da passiert ja auch ganz viel. Das ist total gut und ähm, inspirierend, ja. Ähm, aber um dann nochmal mal so Rücksprache mit mir selbst zu halten, muss ich wieder, muss ich wieder mhm. äh, in meinen eigenen Space kommen. Ja, ja. Spielen denn
1: also um mal genau ganz direkt zu fragen, du musst es nicht beantworten, aber spielen Existenzängste für dich eine Rolle auch? Und, und wie schaffst du es, eine innere Balance zu, für dich zu wahren, so in einem Künstlerleben, in dem ja das einzig Sichere eigentlich ja die
2: Unsicherheit ist? Also ähm, Existenzängste hatte ich schon immer, es war auch immer ein Bremen. Ähm, ich versuche jetzt einfach, ich versuche jetzt einfach tatsächlich ähm, ähm, reale Ängste die realen Ängste von den nicht realen Ängsten zu unterscheiden. Das heißt, es gibt auch viele Ängste, die mich beschäftigen, die sind nicht real. Und das weiß ich mittlerweile. Mhm. Also, ne, also keine Ahnung, ich ich kann morgen nicht alles komplett verlieren zum Beispiel. Ich kann morgen nicht bei null, ich stehe morgen nicht bei null oder so. Ne? Und das sind also auch so Ängste gewesen, mhm. die haben mich lange, lang getrieben irgendwie. Ne? Ich kann alles mhm. verlieren. Ich muss ständig bei Null anfangen ähm, und so. Das habe ich heute nicht mehr. Ich kann mich auf, ich kann mich auf mich selbst verlassen. Ähm. Wie, wie gehe ich mit den Existenzängsten um? Ich versuche einfach, in Balance zu kommen. Und das kann ich nur über Meditation mittlerweile. Ähm, und ich musste auch den, den Weg zur Meditation selber finden. Also, mhm. Ich habe auch immer wieder von außen den Ratschlag bekommen, hey, meditier doch mal, das, wird, das würde dir total gut tun und so. Und ähm, Aber ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Und irgendwann habe ich ja Kam's dann und es hat dich gefunden quasi. Ja, es hat mich dann gefunden oder es war dann auch an der Zeit. Ich habe das dann vom Kopf her verstanden, warum das so gut für mich ist und ähm, ich war dann irgendwie so weit. Es hat sich dann wirklich ja. so angefühlt, okay, jetzt kann es losgehen. Ähm, und ich habe das ganz langsam bin damit ganz langsam in Berührung gekommen über die Schakti-Matte. Also, cool, ich habe die auch, ich liebe die. <lacht> ja, das ist auch eine ganz gute Zeit. Also für alle, die sich schwer tun mit Meditieren, legt euch einfach auf die Shakti-Matte. Das ist ihr, im wahrsten Sinne des Wortes, ihr seid, ihr seid festgenagelt
0: <lacht> ja. und müsst dann. Das ist so eine Matte mit ganz vielen kleinen ja, Nadeln. Genau. Und Spitzen
2: Akupunkturnadeln sozusagen oder ja, so also Noppen, Noppen. Ähm, und ähm, genau und währenddessen höre ich dann immer so ähm, Podcasts und Meditationen und so. Und ähm, das ist toll. Das ist, ich verbinde das miteinander das ist echt toll.
1: Ja, schön, dass du da einen Weg gefunden hast. Wir haben vor, ähm, in unserer letzten Episode ging es um das Thema ähm, alles umsonst. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Auch ja darüber, wir veröffentlichen was und die ganze Welt schreit hurra. Und äh, letztendlich... Kau Kaufen es dann aber nur, also kauft es nur einen Bruchteil der, ähm, der Fans. Ich weiß nicht, äh, kennst du das auch, so dieses Gefühl, so was ist hier eigentlich los? <lacht> ähm, Meinst du jetzt mit, ähm, mit, dass wir nichts mehr verdienen? Ja, genau, genau. Also, das äh, also äh, wir, wir haben uns halt darüber
0: ausgetauscht, so wie, wie kann es funktionieren in Zukunft? Ja, wenn es nur so also Sellout und alles mit Flat Rates und
2: einfach schwierig dass beim Künstler was ankommt am Ende. Ja, es gibt es gibt ja schon Alternativen wie Patreon oder so. Mhm. Ne? Es gibt schon Alternativen. Man muss eben auch, das ist, da kommt es auch wieder das ganz große Thema Eigenverantwortung kommt, kommt da auf den Zettel. Also natürlich können Sie jetzt beschweren und sagen, äh, der Markt ist nicht mehr, wie es mal war, die Künstler, die verdienen noch weniger als vor fünf Jahren oder so. Mhm. Ja, das ist der Fall, aber es gibt auch neue Wege. Und es ist unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte diesen Weg wählen, also einen guten Weg wählen, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte eine gute Kunst machen, aber ich möchte damit auch mein Geld verdienen. Und es gibt ganz viele, die scheitern schon an an, an diesem Wunsch, also die, ne, ich, ich kenne das ja von mir auch, ne? Wenn ich meine Kunst anbiete, ach, kann ich dafür jetzt was erwarten? Kann ich jetzt, mhm. kann ich jetzt Geld will ich kann ich da jetzt den Leuten? Ich meine, äh, äh, bla bla. bla ne? Also sozusagen ja, ja, ja. Äh, was? Kann ich da jetzt irgendwie Geld für verlangen? Bin ja, ich mir kann. Ich. Wert. Ja, bin ja. ich es mir mhm. selbst wert. Darum geht mhm. es, Das ist der Glaubenssatz auch, ne? Ja. Ähm, genau. Bin ich gut genug? Bin ich gut genug? Mhm. Ähm, und zu sagen, dass ich jetzt verdient, das ist mein Job. Ja, ich, das, mhm. ich bin das wert. Meine Kunst ist es wert, bezahlt zu werden. Und ich glaube, umso mehr wir uns das selbst auch glauben, umso mehr laden wir das auch in mhm. unser Leben ein. Das glaube ich schon, ja. 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 Und umso Fall. mehr kommen dann auch neue Wege und wir finden dann auch Wege und äh, wir ziehen auch andere Menschen an, die uns dann auch dafür bezahlen wollen. Ganz einfach. Mhm. Und uns auch dann bewusst zu werden, okay, da gibt es Leute, die wollen es nicht bezahlen oder die haben uns auch das nicht, die können uns dafür auch nichts anderes anbieten. Das gibt es ja auch andere Deals, die man, die man ähm, miteinander machen kann. Ähm, aber die können einem ja. nichts anbieten. Dann muss man eben auch in die Verantwortung gehen und sagen: Sorry, tut mir leid, kann ich nicht mehr machen. Ja. Ähm, Punkt. Und nimm es nicht persönlich, kann ich aber jetzt einfach Kapazitäten dafür nicht, um was für, für umsonst ja. zu machen. Und auch wenn so Freundschaftsdienste passieren oder so, dass das einfach direkt auch kommuniziert wird. Das habe ich jetzt auch ähm, habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht. Also da wirklich auch direkt und transparent zu kommunizieren, du, ich habe gerade nichts, kannst du das für mich jetzt für um machen, dafür mache ich in einem halben Jahr was für dich oder so. Und dem anderen mhm. auch die Möglichkeit zu geben, ja oder Nein zu sagen. Und eben da kommt dann wieder das Thema Ablehnung. <lacht> 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 ja, ist also einfach damit auch, das einfach auch zu respektieren, wenn jemand auch dann Nein, dann Nein sagt. Ganz einfach. Mhm. Ja, Und um das nicht zu persönlich zu nehmen.
0: Ja, klar, der andere setzt halt dann auch die Grenze. Ne? Das ist, ja. Mhm.
2: ja, wir kreative Menschen sind ja die ganze Zeit mit unseren Emotionen beschäftigt. Ne? Also von daher. Ich frage mich immer so, wir sind so viel mit unseren Emotionen beschäftigt und ähm, sind uns ganz oft gar nicht bewusst da, darüber, warum sind wir gerade, wie wir sind. Ich finde das mhm. ganz wichtig. Ich finde das, das sehr, stimmt. sehr wichtig. Ja. Ähm, da, ne, also ein bisschen behutsamer zu sein, vorsichtiger zu sein, was ja. wir in die Welt senden auch. Ne? Ähm, das ist auch echt eine große Verantwortung. Schon. Aber das, das Bewusstsein wächst jetzt gerade auch. Finde ich also, so ich merke das auch Ja, ich so. finde ja. auch,
0: das merkt man. Das nehme ich auch wahr. wie ist es mhm. auf der Bühne, ja. Käse? Da gibst du ja auch sehr, sehr viel von dir selber. Und hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, dass du dich in deiner Kunst vielleicht sogar verlierst? Oder also wie schaffst du es sozusagen, die Anbindung an dich selber und dann auch die Bodenhaftung zu bewahren, wenn es dann total intensive Zeiten sind gerade? Oh ja. Also ähm,
2: ich muss dazu sagen, dass ich es Zeiten gab, da wollte ich mich verlieren. Ja, ah, okay. also da war, es waren Zeiten, mhm. in denen ich schon auch sehr selbstzerstörerisch sein konnte. Also ich war auch nicht glücklich mit dem Menschen, der ich bin oder oder was ich bin. So, Ich, ähm, habe, ja, ich habe im Grunde die Kunst ein wenig genutzt, um von mir selber so davon mhm. zu kommen. Ähm, mhm. Oder mich neu zu Spannend. erfinden. <lacht> ja, so jemand anderes zu sein oder so. Ähm, auf der Bühne natürlich äh, wurde ich regelmäßig entlarvt von mir selbst oder einfach vom, überhaupt von der ganzen Energie, weil auf der Bühne, da, ich kann gar nicht anders als einfach nur da sein. Aber drumherum ähm, <lacht> habe ich sehr gelitten, drumherum, wisst ihr, also vor der Bühne, nach der Bühne. Ja. So. Yeah. Und da mhm. musste ich auch durch… Ist
1: das auch der Grund, warum du jetzt äh, so also eigentlich alles selbst machst quasi? Ich meine, du hast es ja auch über dein
2: eigenes Label jetzt veröffentlicht ja. nee, deine nee, das hatte andere ne? Gründe, einfach weil es einfach, ja, es ist halt einfach. Okay. Ich habe, ich habe einfach auch die Erfahrung gesammelt, ähm, ja, man unterschreibt schon auch ein paar schlechte Verträge, <lacht> wenn man jung ist. Mhm. Und das hat sich <lacht> einfach für mich nicht rendiert. Ja. So. Nee, aber so auf emotionaler Ebene, okay. da war ich ja. halt einfach ganz oft. Ähm, überfordert mit mir selbst. Ähm, ne? Also auch mit diesem, dass ich so dass ich so durchlässig bin, dass ich so viel impfen kann und das hat mich, das hat mich gequält. Heute mittlerweile finde ich das gut so und da kann ich mich dann auch zurückziehen, wenn es zu viel wird, dann ziehe ich mich einfach zurück mhm. und ähm, wenn ich Bock drauf habe, dann springe ich rein, ungefähr so und früher konnte ich das aber nicht auseinanderhalten und ich konnte mit dem Menschen, der ich bin, einfach nicht ähm, verantwortungsbewusst umgehen. Mhm. Und ja, das du hast dich
0: dann quasi selber auch vielleicht sogar in Gefahr gebracht zum Teil. Absolut, weil du das ja. ja.
2: so also ist das Leben. Ich habe ja auch. Ich habe gedacht mach ganz viel Erfahrungen so schnell wie möglich ja das war so das war das war das Motto je doller, desto besser ja so mhm. ne damit du ganz schnell vorankommst aber dass mich die ein oder andere Erfahrung einfach keine Ahnung unglaublich umhauen wird und mich vielleicht sogar traumatisiert oder keine Ahnung darüber hatte ich nicht nachgedacht so und ich muss musste schon so ein das ein oder andere auch wieder aufarbeiten mhm. ich habe auch ganz viel tolle ganz viel tolle Begegnungen gehabt und ganz viel tolle Zeiten also ich ähm, ja, sehr bunt. Gab es da einen besonderen
1: Wendepunkt irgendwie, der das, also ich, ich, ich dachte jetzt vielleicht die Geburt deines Sohnes oder so, also das ist ja so ein ganz einschneidendes Erlebnis, da, da, die, ja manchmal gibt es ja so einen Moment, wo man denkt, okay,
2: jetzt äh, bin oder war das ein schleichender Prozess eher? Ich glaube nur an die schleichenden Prozesse.
0: <lacht> okay. Ich
2: glaube nicht mehr an diese Bäm-Momente. Das, das, ja, das gibt es im, im, im Kino und das gibt es mit Sicherheit auch mal auf dem Konzert oder so. Dann ist es gebündelt. Aha. Und dann hat es aber auch, dann geht dem aber auch ein Prozess voraus. Ich glaube wirklich, dass die dass tiefe Veränderungen ähm, Zeit, die brauchen Zeit. Und die, die passieren, die passieren ähm, nebenher. Also, und sie haben mit Disziplin zu tun. Also ich, ich, ich brauche viel Disziplin. Jeden Tag möchte ich mich mit mir selbst auseinandersetzen, schauen, wo stehe ich gerade, was, was brauche ich, wer bin ich und so. Ich glaube, das gehört einfach zu einem guten Leben dazu. Mittlerweile denke ich das. Und, und dann kann ich auch langsam merken, oder ich merke langsam dann auch die Veränderungen, wie ich mit mir selbst umgehe, was ich denke. Sobald ich in, keine Ahnung, in, in einer komischen Gedankenspirale festhänge, dass ich da tatsächlich jetzt einfach auch Tools kenne, wie ich da rauskomme, relativ schnell. Oder wenn ich merke, das Drama bahnt sich an, dass ich da direkt auch ja einfach ähm, das ansprechen kann und das entschärfen mhm. kann. Und, ähm,
0: wie machst du das dann? Oder hast du dann... Weiß also ich nicht, so einen inneren Mechanismus, den du da bedienst oder irgendwie so einen so Trigger, den du dir selber gelegt hast, sozusagen. Man kann ja so auch so innere Abkürzungen sozusagen sich selber bauen
2: um das Drama zu entschärfen, wenn es sich anbahnt. Ja, genau, wenn du halt merkst, oh, jetzt ist es gerade dabei, jetzt, wird's, jetzt könnte es gleich eskalieren, jetzt muss ich irgendwie... Ich versuche transparent einfach, meine Gefühle nach außen zu tragen. Okay. Ich versuche einfach direkt, mich sichtbar zu machen. Das wird mir zu viel. Also nicht mhm. du wirst mir zu viel, sondern ähm, die Situation wird mir ja. zu viel. Das und das ist mir gerade zu viel. Ich brauche kurz eine Minute. Ähm, ich versuche einfach, ähm, mein Bedürfnis einfach, ähm, ähm, ja, einfach anzusprechen. Ja. Und na, also das ist und früher dachte ich immer so, ähm, das würde mich so schwach dastehen lassen oder, oder, oder weiß ich nicht, ähm, fragil oder ja. ambivalent oder so. Und ähm, ja, mittlerweile ist mir das total schnuppe, was dann jemand anderes <lacht> denkt, weil ich habe es sowieso nicht unter Kontrolle. Also… Ja, du was fühlst andere, es ja
0: auch so oder so, ganz egal, was der andere denkt. Das ist ja eh absolut. da.
2: Also Es ist ja, ändert ja nichts an der Tatsache. Ne? Ja. Absolut. Aber was ich auch gemerkt habe, ist so: Ich habe äh, schon noch die Tendenz, mich ständig immer zu rechtfertigen. Ja, ich mache das und das, weil, weil. Das, das mache ich auch, ich auch nicht mit, mehr. Ja. ja, das ist, wenn ich das wieder anfange, denke ich so: Okay, okay, ich gehe einen Schritt zurück. Warum <lacht> mache ich das? Ja. das geht, natürlich geht es ja. darum. Bestätigung zu bekommen. Ne? Ja, du bist gut so wie du bist, das machst du richtig. Darum geht's. Genau. Ja. Ich versuche mir sozusagen von außen das, das Ja zu holen, das Go zu holen. Und das ist Quatsch. Ähm, aber ich, ja, ich merke das auch relativ schnell jetzt. Und ähm, genau, hört dann einfach auf zu quatschen. Ich bin ja auch, ich quatsche ja auch manchmal ganz gerne. Ah.
0: Und gibt es dann auch was Konkretes, also jetzt zum Beispiel auch im Hinblick auf die Angst, äh, wenn sich die Angst auf sich legt, äh, was gibt es da was, was dir hilft? Hast du vielleicht sogar einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, sozusagen, damit die Angst bei ihnen nicht am Steuer sitzt, sondern höchstens
2: maximal Beifahrer ist? Mhm. Ich glaube, vielleicht bitte Atmung was zu machen. Ich habe äh, hab gemerkt, dass es im Atmung ähm, eigentlich der Schlüssel ist. Und auch Laute, ähm, mhm. die Laute auch rauszulassen, also die Angst auch rauszulassen. In Form von Lauten und sei es einfach. Einfach <lacht> ja. so und sie auch sichtbar zu machen für, einen, <lacht> ne, für mich selber, so dass ich sie richtig ähm, ja. also durch den Laut kann ich sie dann sehen und wie sie aus mir raus ja. weicht. Da merkst du auch, wow, das ist ja so groß ja, in genau. mir gewesen, gerade. Ja. So ein bisschen den Ballon sozusagen. Mhm. Ähm, die Luft rauslassen. Das Überdruckventil ja, quasi. Genau. <lacht> ja. Oder auch Erdung, das ist auch gut. ja. Also mhm. ich, ähm, was ich auch gerne mache vom, vom Auftritt, ich ziehe Farbe durch meinen Körper. Ah. Also ähm, das habe ich äh, in meiner Gesangsausbildung gelernt und das hilft mir wirklich sehr. Also ich ziehe, ich stelle mir das vor, es geht um Visualisieren. Ähm, ich stelle mir vor, dass ich zum Beispiel die Farbe Rot aus dem aus dem Boden durch meinen Körper ziehe. Das heißt, durch meine, meine Beine sind zuerst dran, Oberschenkel, ähm, ähm, dann Bauch, Oberkörper ähm, und dann äh, durch den Kopf und durch die Arme und ziehe die Farbe durch meinen ganzen Körper durch und gebe sie nach oben wieder ab. Ja? Mhm. Und mache das Gleiche wieder von oben nach unten. Und das mache ich mit den Grundfarben und ähm, das erdet mich total. Das macht wirklich auch was. Also das Visualisieren, ähm, das mhm. erdet und das ähm, beruhigt.
0: Und gibt es da ähm. manchmal auch, eine, also änderst du manchmal die Farben auch für dein Konzert? Also das, was ich, du sagst, ja. als letztes nehme ich rot, weil das ist die Farbe der Kraft und mit der gehe ich raus und die gibt mir
2: mehr Energie als blau zum Beispiel oder was was ich. Ja, aber weißt du, zum Beispiel, für dich ist es die Kraft, für mich ist es zum Beispiel was anderes vielleicht. Mhm. Ne? Oder für ja, jedes, ja, ja. Ne, Jede Farbe hat eine andere Bedeutung. Klar, so eine Tendenz ist wahrscheinlich sehr ähnlich, aber trotzdem noch eine andere Bedeutung. Jeder hat ja legt da was anderes rein. Und ich glaube, da sollten sollten wir alle so ein bisschen intuitiver sein. Ja, also
0: Aber wechselst du dann manchmal, fast ja, weißt du, sozusagen
2: tagesformabhängig? Ja. Ja, absolut. Und wenn ich auch merke, okay, die Farbe sehe ich gerade nicht, aber ich möchte gerade, ich kriege sie nicht zu greifen, sie ist grün, ich sehe es nicht richtig oder das ist irgendwie zu hell oder es ist zu dunkel oder so, dann ziehe ich es auch gerne nochmal durch. <lacht> Schön.
0: <lacht> das hat auch was, da kommt auch, das ist interessant, so im Hinblick auf den Perfektionismus. Dann mache ich es auch erst
2: recht <lacht> nochmal. <lacht> Ja, weil ich brauche das dann nochmal, um, um mich richtig, zu spüren. <lacht> also. Ja. Es geht schon um Körperarbeit. Ich denke schon Thomas. irgendwie. Also ich glaube um die Angst. Ähm, das Thema, was was ihr meintet, wie, wie, wie komme ich runter von dem Trip? Ja, ist erstmal sich auch der Angst zu so stellen. Ja, ich habe mhm. diese Angst gerade. Das ist erstmal das erstes das der erste Schritt. Mhm. Ja, das ist real jetzt gerade. Ich bin wirklich ängstlich und ähm, und jetzt, jetzt versuche ich mich mal selbst so an die Hand nehmen und zu sagen, okay, ähm, wie gehe ich jetzt am besten in der nächsten Viertelstunde mit dieser Angst um? Ne? Also nicht direkt so, man will ja immer dann von 0 auf 100 mhm. und es ah, muss sofort vorbei sein. Man sollte sich auch einfach die Zeit geben, irgendwie ganz, rund, ganz langsam mhm. runterzufahren. Ja? Weil diese Emotion ist auch, die, die Angst, die will einen ja auch schützen. Vor was will sie einen schützen? Vor was will sie mich schützen? Ja, ähm, das, Die ist ja nicht einfach so da. Und sie auch anzunehmen und, und, und zu sagen, okay, gut, dass du da bist. Du willst mich schützen, ich verstehe, du brauchst mich nicht zu so schützen. Wir fahren mal kurz runter. So. Mhm. Mhm. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> Schön.
1: Liebe Käthe, für all diejenigen jetzt, die sich nun fragen, wo man dich und deine Kunst findet, vielleicht magst du an dieser Stelle noch ein paar Hinweise geben, wo man dich ja hören und vielleicht sogar live erleben kann. Vor allem, aber natürlich möchten wir ein bisschen was zu deiner Crowdfunding-Kampagne noch äh, erfahren, die gerade auf Startnext läuft. Vielleicht magst du dazu was erzählen.
2: Ja, die Alexandra Becht und ich, wir haben ein Buch geschrieben, beziehungsweise ich habe erzählt und sie hat es geschrieben und es geht ähm es geht ähm, ja, um meinen Werdegang ähm, als Künstlerin und ähm, in Germany, ja. Wie, wie, fängt, wie fängt man da eigentlich an, <lacht> Musik zu machen? <lacht> ähm, und ähm, ja, ich habe so einiges erlebt und dachte, okay, ich, ich ähm, erzähle mal darüber. Ne? Also, keine Ahnung, ähm, ähm, was habe ich alles so wie erlebt? Wie alt warst du, Kete, als du gestartet bist? Ja, so Anfang 20.
0: Anfang 20.
2: Und dann ist aber mhm. erstmal lange nichts passiert. Auf der Bühne aber hin, ne, ich habe viel erlebt und ähm, mhm. habe ähm, mit Menschen Musik gemacht, habe mich wieder zurückgezogen, habe dann auch, ja, ich habe auch so ein bisschen mit Depressionen zu kämpfen gehabt, mit Existenzängsten und so weiter, mit mhm. Minderwertigkeitskomplexen äh, im, im Großen und Ganzen auch, ähm, weshalb ich auch ganz lange gebraucht habe, um eigentlich erstmal auf die Bühne zu kommen. Ja? Ähm, es hat mhm. auch dann lange gedauert. Ich habe erst mit 27 mein erstes Album veröffentlicht. Ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Mhm. Ich bin noch nicht fertig. und so. Und ja. so. Es, es stimmt auch, ähm, ne, man sollte sich wirklich auch Zeit lassen, ähm, zu reifen, sage ich mal. Ja, also seinen eigenen Ton zu finden, ähm, seinen eigenen Strich zu finden und so weiter. Also ich, ich würde das auch tatsächlich so wieder machen. Ähm, aber die, der ein oder andere Weggrund war, einfach auch der, dass es, dass ich mich nicht getraut habe und dass ich mir das nicht zugetraut mhm. habe und dass ich mich nicht toll genug gefunden habe und ähm, dass ich, ja, und ähm, dass ich auch dass keine guten Entscheidungen treffen konnte. Mhm. Ähm, aus Angst, ähm, dass ich die Falschen treffe. Ich hatte immer Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und es, dementsprechend sieht man es natürlich dann auch an. Ne? Ähm, ja. <lacht> Genau, und das und, und all das erzähle ich, äh, und über all das äh, handelt es in meinem Buch und wie ich dann dazu gekommen bin. Ähm, und ähm, ja. Ja, schön. Die Kampagne läuft, glaube ich, noch bis 16.
1: Mai, ist das ja, richtig? Genau. Oder wann richtig. Ist da Genau, also da, wer, wer das supporten möchte, ähm, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken auf Start Next. Yes, yes, yes. <lacht> <Die Spannung. lacht>
0: Unterstützt ja. mich. Ja, ja. <lacht> genau, wir packen einfach den Link gut. dazu dann in unsere Show Notes und dann. Wunderbar, genau. super. Das kommt alles damit
1: rein. Käthe, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Das war, ein
0: das war eine große Freude für uns.
2: Ja, absolut wundervoll. Ich danke euch für die Einladung. Sehr gerne. <lacht> Schön.
0: Ihr Lieben da draußen, wovor habt ihr Angst? Und welches sind eure Strategien, wenn das Herz anfängt, schneller zu schlagen und ihr das Gefühl habt, keine Luft mehr zu bekommen? Habt ihr diese Erfahrung schon gemacht? Wie seid ihr damit umgegangen? Wir freuen uns wie immer über eure Gedanken.
1: Ich habe heute meinen Song ähm, Delirium Dive mitgebracht. Da geht es auch, ja, um, um die Punkte im Leben, äh, ja, die wehtun und wo man, ja, aber auch, wenn man dann dahin geht, sich auch einfach sehr lebendig fühlt und ja genau, es ist ein Song über das was es alles zu spüren und zu fühlen gibt in diesem Leben The
3: Shadows reach in the movement of fall. We will see it all. Well, the shadows reach for the darkness we call till we feel it all. Off. Pretend and take what it needs. A scar will show short after the bleed.
1: Das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weißbach und Sönje Norland. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann ladet uns doch auf einen virtuellen Café ein. Mit dieser Wertschätzung helft ihr uns, mit Wahrhaftigkeit und Vehemenz, aber ohne Werbung, auch in Zukunft Gedankenspaziergänge mit euch zu machen. Hinterlasst uns einen Kommentar auf Instagram oder eine Sprachnachricht. Alle Links und Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.wahrhaftigundvehement.de über eure Fünf-Sterne-Bewertung und Kommentare beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens freuen wir uns ebenfalls außerordentlich, denn sie sorgen dafür, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen gefunden wird. Danke fürs Teilen und Weitersagen. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.